0: 14 de enero de 1922
1: Buenos días, el Consejo Provincial de Lima,
2: ¿en qué le podemos ayudar? Buenos días señorita, quisiera saber cuáles son los requisitos para formalizar mi empresa.
1: Debe acercarse a la policía municipal para que nos dé sus datos, el nombre del dueño o el grupo encargado de la empresa, el nombre de la misma y su ubicación, además de una foto tamaño carnet del tramitante. Así generamos una licencia, la cual tendrá que ser oficializada por el jefe de la policía municipal y el alcalde.
0: En efecto, basándose en un certificado de apertura de esclarecimientos de 1922, estos eran los requisitos necesarios para formalizarse.
1: En nuestro primer episodio de Crónicas del Empresariado, Beatriz Rodríguez Atizábal,
2: Daniela Quintana
0: y Grecia Mendoza,
2: buscamos ahondar en la evolución
1: histórica de los registros empresariales y la considerable problemática que es la informalidad del sector empresarial en el Perú.
2: Con la ayuda del profesor Carlos Parodi, investigador del Centro de Investigación, SIUP y profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, definiremos la economía informal.
3: A lo largo de la historia, distintos organismos, distintos investigadores han definido de diferente manera la informalidad. En el caso del Perú, la definición, por así decirlo, oficial o formal. Es la definición que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el que recaba eh, información sobre la informalidad. Y define la informalidad como aquellas personas y o aquellas empresas que actúan por fuera del marco legal y que como consecuencia de ello permanecen alrededor del sistema legal peruano. Hay dos cosas que diferenciar. Hay personas o trabajadores informales ese es un grupo, y otro grupo es empresas informales. Cuando hablamos de informalidad hay que diferenciar lo que es el trabajador informal de la empresa informal. Dos datos lo aclaran. En el Perú ahora hay 78.2% de trabajadores informales y hay 64% de empresas informales. Pero el problema se complica más por lo siguiente, porque pueden haber empresas formales que tengan trabajadores informales. Es decir, una empresa formal, pero que cuando terceriza algo, cuando alguien le hace un trabajo, no le entrega boleta o no le entrega pues ningún registro y tienes una combinación de una empresa formal con un trabajador informal. Esa es una complicación que hace que sea más difícil cuantificar la informalidad en el Perú. Perú es una de las economías más informales del mundo.
0: ¿Cuáles fueron las causas del aumento en la economía informal en el Perú y cómo está evolucionado?
3: Sí, en el caso de Perú es un poco más hacia atrás. Es más o menos años 60 en Perú. En su origen, la informalidad tuvo que ver con las tremendas migraciones que había del campo a la ciudad, no solo a Lima, sino a todas las ciudades del Perú, por las pocas oportunidades que daba el hecho de quedarte en el sector rural de la economía. Inicialmente, básicamente en el agro, la gente salía con la intención de encontrar un empleo en un aparentemente creciente sector industrial dentro de las ciudades, pero como no encontraban el empleo y tenían que sobrevivir, decían, bueno, me pongo a vender cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, y es así como nace la informalidad. La informalidad puede interpretarse de diferentes maneras en cuanto a sus causas. Pero la gran pregunta sería, ¿y por qué no pudieron ser absorbidos por el sector formal de la economía? Y ahí entran varios factores. El primero de ellos tiene que ver con el hecho que aquellos que emigraron no tenían la capacitación suficiente como para poder ser contratados por empresas dentro de las ciudades. El segundo de ellos es que las migraciones fueron de tal magnitud, dadas las pocas oportunidades que habían en los sectores rurales, que fue una masa de personas que llevó a las ciudades y obviamente no había forma de absorber a tantas personas. Y la prueba de ello es que hoy día tenemos países como Perú, por ejemplo, el sector urbano, ciudades, más o menos vive más del 70% de la población del Perú, mientras que en la parte rural vive solamente el 30%, eso es un dato. Entonces esto significa que hay mucha gente en las ciudades y que por ende no hay forma de absorber laboralmente hablando a tantas personas. Hubo un problema por un lado de las migraciones y por otro lado una economía que no daba oportunidades o no tenía la forma de generar tantos empleos formales que eran imprescindibles para que esto pudiera tener una forma. Además, poco a poco los informales fueron dándose cuenta que no les convenía formalizarse porque formalizarse era pagar impuestos y la pregunta que se hacían era ¿a cambio de qué? Es decir, ¿pago impuestos y qué cosa gano? ¿Acaso voy a tener mejor salud, mejor educación, mejores carreteras? La respuesta era no, 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 entonces ¿para qué me formalizo? Entonces, se entendió la informalidad en sus comienzos, como se entiende casi hasta ahora, simplemente como un costo, porque el Estado no es capaz de generar beneficios en el sentido de dar una salud pública de nivel, una educación pública buena, seguridad ciudadana. Entonces, la gente se pregunta, ¿para qué va a pagar impuestos? Por ahí va el asunto.
0: Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2019 el 72.7% de la población económicamente activa ocupada era informal. ¿Cómo llegamos a esto?
1: A finales de 1896 el Poder Judicial fundó la primera sociedad recaudadora de impuestos, la cual era responsable de cobrar los impuestos fiscales al opio, tabaco, alcoholes y timbres anteriormente hecho por rematistas. Esta se convierte en un departamento de la Caja de Depósitos y Consignaciones Entidad Privada, titulado Departamento de Recaudación. El Estado trabajó con esta entidad privada con el objetivo de establecer un sistema permanente de recaudación. Sin embargo, con la entrada del presidente Belaúnde Terry de 1963 y 1968, esto cambia ya que éste considera necesario una reforma tributaria que devuelva el derecho de recaudación al Estado mismo. Hoy las cosas han cambiado un poquito aunque sea.
2: Actualmente la gran barrera es la dificultad que presenta el proceso. Involucra costos tanto para ingresar como la inscripción y el registro, y también para mantenerse, como el pago de impuestos y el cumplimiento de normas, por ejemplo.
0: ¿Qué políticas públicas se han tomado para reducir la economía
3: informal? Diversos mecanismos, pero que todos pasan por una, un proceso de coacción. O sea, te obligo a formalizarte, te, te persigo con Sunat, te persigo con los fiscalizadores, como vemos ahora en Gamarra, en todas partes. Todas las medidas han tenido esa orientación y yo creo que es un error. Yo creo que primero no se puede atentar contra el deseo de trabajar y poder sostenerse. Los derechos humanos están por delante de todo. Pero, ¿sabes qué pienso que? Los trabajadores no se formalizan hasta hoy porque no ven qué cosa ganan con formalizarse. Es decir, si tú eres informal, no tienes una red de protección social, es cierto, pero todo el dinero que ingresas es tu dinero. Pero si tú comienzas a pagar impuestos, esperarías que a cambio de esos impuestos tuvieras una mejor, no sé, posta médica en el barrio donde vives, un colegio donde hay un baño para tus hijos este, en el lugar donde vivas. Eh, que no te roben el celular cuando caminas, cuando te vas de tu, de tu negocio o lo que fuere, pero como nada de eso pasa y los seres humanos tomamos decisiones pensando en los beneficios y los costos, tú dices, si pongo a pagar impuestos, todos van a ser costos, porque ¿qué cosa gano el, 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 a cambio? Como la respuesta es nada, prefieres quedarte informal. ¿Qué cosa se puede hacer, por ejemplo? Había una idea que no sé si ha tomado forma, la verdad, que era la siguiente, ¿no? que cuando una, un joven cumple 18 años, el gobierno le abre una cuenta en el Banco de la Nación para que sea formal desde que cumple 18 años. No sé si eso tomó forma, pero eso me parece una buena idea. Porque además, ¿saben qué pasa? Que cuando una parte pequeña de la población paga impuestos, y solamente una parte pequeña lo hace, obviamente ese dinero no va a alcanzar para todos, porque si tiene 78% de trabajadores que no pagan impuestos, quiere decir que el 22% está sosteniendo al 100% de trabajadores. Y recuerda que de ese 22% de los que ganan el mínimo no pagan nada de impuestos porque ganan el mínimo, justamente. Entonces te queda un porcentaje bajísimo que sostiene a todos los trabajadores del país. Entonces no hay forma que alcance para todos. Es decir, si todos pagaran impuestos, alcanzaría para todos, asumiendo que el Estado hiciera una buena gestión pública. Pero, como no todos pagan impuestos, no solo falta dinero, sino que tampoco hay buena gestión pública, entonces estamos en un círculo vicioso. La informalidad no se puede reducir con coacción. Es decir, no se debe reducir quitando a los informales sus negocios, sus carritos sangucheros porque eso es inhumano simplemente lo que hay que hacer es crear los incentivos para que naturalmente los trabajadores informales vean que vale la pena formalizarse y eso pasa por una mejora notable de la gestión pública a nivel del Estado
2: ¿Usted cree que una de estas formas sería aligerar los requisitos del proceso de formalización?
3: Sin ninguna duda es una buena idea. Es una buena idea porque, claro, tienes que hacer más barato formalizarse, que la gente se formalice y no que tengan que hacer 10.000 papeles durante un año para formalizarse. Ese trámite sería por internet en, en tres días, pero acá se hacen más de 200 días, creo que es, por la cantidad de papeles que tienes que llenar. Entonces eso es una ineficiencia estatal que hace, pues, inmanejable la opción de formalizarse, ¿no? Y si a eso le sumas el hecho que no tienes ningún beneficio formalizándote, tienes el rompecabezas completo. Tiene sentido. El costo de eso es que cuando hay un evento como la pandemia no tienes ninguna opción de protección social. Me parece que la reforma de la formalización tiene que venir acompañada de una reforma del Estado en cuanto a la calidad de los servicios que el Estado otorga
2: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la persistencia de la economía informal para una economía como la peruana?
3: A ver, yo veo dos consecuencias grandes. La primera de ellas es que el trabajador informal no tiene ninguna protección. Para ponerlo en términos más fáciles, no tiene pues STS, no tiene sistema de pensiones, no tiene seguro de salud, no tiene nada simplemente. Entonces, con el dinero que saca cada día, tiene que vivir cada día. La segunda gran consecuencia es que el empleo informal, como corresponde a personas que no tienen, pues en muchos casos, no digo en todos, pero el adecuado, capacitación, educación, etc., entonces tienen niveles de productividad o rendimiento muy bajitos y esos niveles de productividad bajitos se asocian con un nivel de ingresos bajito entonces el ingreso promedio de un informal en todo el Perú ahora es 600 soles al mes no digo que hayan informales que pueden ganar un montón de dinero pero el promedio es 600 soles y cuando una economía es poco productiva porque sus personas son poco productivas entonces es una economía que está condenada a no poder crecer mucho entonces las consecuencias para la economía son serias
0: La informalidad genera distorsiones en la economía, puesto que implica una asignación deficiente de recursos, dado que las empresas formales cuentan con menor acceso a mano de obra a comparación del que le corresponde de acuerdo con la dotación de recursos del país. Como consecuencia, las empresas informales tienden a mantener un tamaño inferior al óptimo. Utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios. Tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos. Asimismo, el sector informal genera pérdida de eficiencia debido a su uso de infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para agua Lima,
1: 14 de enero de
0: 2022.
1: Buenos días, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos ZUNAR ¿en qué le podemos ayudar?
2: Buen día, señorita. Estuve revisando la página web para saber cuáles son los requisitos para formalizar mi empresa, pero no me queda muy claro.
1: Primero, recomendamos que haga la búsqueda y reserva de nombre en la zona. Segundo, debe elaborar la minuta en una notaría, un centro de desarrollo empresarial o el centro de mejor atención al ciudadano. Tercero, deben aportar una cantidad de dinero o bienes inmuebles o muebles que se acreditarán en, con el documento expedido por una entidad financiera. Cuarto, una vez redactada la minuta, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a escritura pública. Esta debe ser llevada a la SUNAR para realizar la inscripción de la empresa en los registros públicos. Finalmente, debe inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes RUC de SUNAR. Puede hacer este trámite por mesas de partes virtual, MPB o en persona. Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pills. En especial, queremos agradecer al profesor Carlos Parodi por aceptar nuestra invitación a participar en nuestro segmento Crónicas del Empresariado. Agradecemos a Daniela Quintana y Grecia Mendoza, investigadores responsables de su contenido, a Joseph Borgo, editor y a la profesora Beatriz Rodríguez Tatisábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.